0: Hola amigos, soy Paolo y bienvenidos a Un Podcast o qué. Aquí encontrarás un poco de todo, de aquello que quieres escuchar. Si tienes planeado algo en la vida o quieres aprender un poco más, suscríbete a mi podcast, que te fascinará? Todos los domingos un episodio nuevo en Spotify, iTunes, Google Podcast o donde sea que lo puedas escuchar. Arrancamos.
1: Es, y debe ser el Ecuador. Este Ecuador, que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valioso, luchador infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha. El Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores paquilla, machinata y Mayaycu, inmolados en esas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del fondo. El Ecuador eterno, unido en la defensa de su edad territorial. El Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas y Este Ecuador desde siempre,
0: Es común en nosotros los ecuatorianos recordar a uno de los mejores presidentes del Ecuador, el señor Jaime Roldós Aguilera, por este icónico discurso que él dio en su momento, pues termina con una frase tan bonita que teriza te la piel o bueno nosotros como ecuatorianos nos llena de mucho orgullo el que él resaltaba mucho la región amazónica ¿no? es por eso que él acaba con ese pequeño texto por este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre, no lo dijo en vano uno de los mejores presidentes como lo mencioné al principio gobernó muy poco en el país, fue exactamente un año, nueve meses y catorce días hasta el día de su muerte pues él lamentablemente falleció en un accidente aéreo la tarde de un domingo 24 de mayo del año 1981 pues eh, con esta pequeña introducción damos inicio a este nuevo podcast como domingo domingo lo estamos haciendo con todos ustedes al que hemos denominado nada más y nada menos como Ecuador Amazónico Sí, señores. Ecuador Amazónico. Me llena de mucho orgullo poder conversar con todos ustedes sobre una de las regiones más importantes del mundo. No solo de mi país, del mundo. Pues todo lo que nosotros albergamos en, en, un, en un pequeño pedacito de todo este ecosistema tan enorme que tenemos es increíble. Voy a tratar de detallarles un poco de lo mucho que tenemos nosotros aquí en la región amazónica, empezando con su extensión y su territorio, no pues la región amazónica del Ecuador cuenta con aproximadamente 115.613 kilómetros cuadrados, es una de las más extensas del país, ya que abarca el 45% del territorio nacional y la población es un tanto pequeña, pues cuenta con apenas 660.912 habitantes, eh, su composición pues está compuesta por un enorme planicie con elevaciones y extensiones de la cordillera de los Andes que pueden alcanzar hasta los 5000 metros de altura limita al norte con Colombia al este y al sur con el Perú y al oeste con la cordillera de los Andes, créanme que es un espectáculo increíble cuando uno baja de los Andes y se abre un enorme manto verde de exuberante vegetación propia de los bosques húmedos tropicales que se extienden infinito a los ojos es una cama, así como muchos de nosotros hemos visto cuando estamos viajando a la Sierra Ecuatoriana una extensa cama de nubes por la altitud que estamos allí llevando, aquí es una cama verde, y lo digo no lo he recorrido totalmente, claro pero en gran parte he recorrido el sur de la, del, del oriente ecuatoriano y es increíble es una vegetación, es un ambiente tropical único en el mundo y lo digo y lo he comprobado al 100%, créanme, en su extensa vegetación existe un verdadero laboratorio natural, porque aquí podemos encontrar las más variadas clases de plantas medicinales y exóticos animales, que ustedes, créanme, no van a poder encontrar en ninguna otra parte del mundo. Tenemos laberintos de bosques frondosos con árboles gigantes que pueden alcanzar decenas de metros. Y al interior de la selva habitan, obviamente, etnias que mantienen sus propias costumbres y lenguas. Pues es normal que aquí en Ecuador de las más conocidas tenemos a los quichuas, a los shuaras, a los iona secoya y a los guayoranis. Desde las diferentes provincias y destinos se pueden descubrir los secretos de la jungla pues existen reservas ecológicas con sus especias multicolores y sus etnias que le dan una cálida bienvenida a propios y a turistas, ¿no? Pues hablando netamente de la Amazonía del Ecuador, ¿no? Eh, aquí es encontrarte con todo, con todo lo que tal vez no imaginabas en tan solo pocos metros, en tan solo pocas hectáreas de caminata que tú las puedes hacer, pues contamos, sí, con lugares únicos eh, eh, aquí en el Oriente Ecuatoriano, y eh, pues eh, uno de los lugares turísticos, ¿no? que tenemos aquí en el país y en la parte de la región amazónica como tal voy a enumerarles 10, pero me centraré más en uno que es de mucho interés para ustedes y ya van a ver por qué de los lugares turísticos eh, que más o menos he investigado y son los que más llaman la atención porque tenemos variedades, infinidades resalta la reserva faunística de Cuyabeno el Parque Nacional Yasuní la Reserva Ecológica Cayambe Coca, el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, la Reserva de Limoncocha, Baños, Papayacta, Puyo Pastaza, El Tena y las cuevas, las cuevas, sí, exactamente, las cuevas de los tallos. ¿Por qué lo hablo así? ¿Por qué lo menciono de esta forma? de los tallos, porque nada más y nada menos luego de pisar la luna el astronauta estadounidense Neil Armstrong se adentró en las profundidades de la tierra, pues corría el año de 1976, en la ubicación, como les dije, de la Cordillera de los Andes, al suroeste del Ecuador, varias decenas de personas participaron en una extraordinaria expedición hacia una fascinante formación geológica llamada, como lo he dicho anteriormente, la Cueva de los Tallos. Pues aquí una de las culturas, los indígenas shuar, eran los conocedores y son los conocedores de hace cientos de décadas de esta cueva, cuya entrada tiene un vacío vertical de unos 70 metros. ¿Qué lo hizo interesante? ¿Por qué después de la luna Neil dijo tengo que ir allá? Pues fue un viaje del espeteólogo argentino de origen húngaro, Juan Morix, el que despertó tanto interés en el gobierno de Ecuador y el Reino Unido financiando esta expedición que corrió, como lo dije, por el año de 1976. Morix aseguraba haber encontrado en las profundidades de la Cueva de los tallos una caverna en la que habían hojas metálicas grabada con lo que parecía ser la historia de la humanidad. Hasta esas profundidades se adentró el, el astronauta Armstrong junto a otros exploradores atraídos por la idea de que esta cueva era la morada de una civilización antigua y desconocida, o quizás hasta la presencia. Óiganme bien, hasta la presencia de seres extraterrestres. ¿Se pueden imaginar cuánto misterio oculta la cueva de los tallos? Es impresionante, pues. No la he visitado, la quiero, lo quiero visitar, pero sé que necesitas una preparación eh, bastante extrema para poder adentrarte, tanto psicológica como física. Además de eso, necesitas un guía especializado, sé que tienes que llevar ciertas ofrendas a la, a la cultura que vive ahí, a los indígenas de la zona, aparte no se llega tan fácilmente hasta ese punto, pues tienes que contratar una avioneta y todo. Si ustedes pueden buscar en YouTube Cueva de los Tallos. existen un sinnúmero de personas, un sinnúmero de aventureros, un sinnúmero de valientes que se han atrevido a entrar. Y el paisaje dentro es totalmente de otro mundo. Tal vez por eso le doy toda la razón a estos científicos al, al astronauta Armstrong. Pues es increíble. Las imágenes que uno pueda visualizar ahí es, es de otro mundo. Tienen que verlo. Busquen en YouTube y verán que les va a salir próximamente en mi canal. Se los prometo. Voy a visitar la cueva de los tallos. Ese es uno de los planes. Y ese es uno de mis sueños aquí en el Ecuador. A ver, para hacerlo, ¿no? Pero, ¿cómo es esta cueva? Lo que he leído, esta cueva, pues, en llega eh, llegar ahí, como lo dije, toma cerca de tres días desde Quito. Eh, esa es la parte sencilla, ¿no? Y, y al llegar a la boca de la caverna, pues, los pocos exploradores que se han adentrado se encuentran con una oquedad de al menos 70 metros de profundidad por la que solo se puede bajar a Rappel el rapper, pues esa cuerdita que te pones en tu cinturita y vas bajando, ¿no? Hay muchos comentarios de muchas personas que lo han hecho y bueno, a partir del primer descenso la cueva se abre hacia cavernas que son grandes salones y galerías estrechas, sitios con oquedad y espacios llenos de estalactitas y estalagmitas, por esto es uno de los sitios más impresionantes llamado por Morix, ¿no? se trata de una abertura en las rocas que se asemeja a una puerta alargada que llama a los ojos por su impresionante, impresionante forma cuadrada la cual pareciera que fue tallada ¿no? es un mundo totalmente lleno de vida pues los viajes al interior de la Cueva de los tallos se debe hacer con un permiso oficial pero primordialmente como lo dije con la guía de los indígenas Shuar hay un punto llamado el Sumidero pues es lo que mencionan los uno de los aventureros, cuyo camino llega hasta una caverna inundada, así es, con agua. Adentrarse en ella implica sumergirse unos 5 metros bajo el agua cuando no es tiempo de lluvias, lo cual requieres obviamente y obligatoriamente conocimientos previos de buceo, pero sobre todo valor. Necesitas agallas, necesitas huevos para poder meterte ahí, ¿no? Pues bien, al haber hablado ya de un poco, y es algo muy superficial sobre la Cueva de los tallos, pero desde mi punto de vista, o sea, desde mi punto de vista personal, yo puedo decir que es uno de los lugares que más me atrae de la Amazonía ecuatoriana. Sin duda, ustedes al investigar, creo que también se van a fascinar y van a decir, tengo que ir allá. Muy bien, al haber hablado ya un poco de este lugar asombroso que tenemos aquí vamos a hablar ahora un poco más un poco más ya abierto, vamos a generalizar un poco más a la Amazonía del Ecuador hablando con un datito un tanto curioso, pues aquí en el Ecuador, en la Amazonía un árbol puede albergar más especies de hormigas que todas las islas británicas juntas Increíble, ¿no? Pues una hectárea del bosque cuenta con tantas especies de ranas como en toda América del Norte. Y la gran extensión de la selva contiene más del 20% de la planta vascular de la tierras especies. Aquí pues podemos encontrar un mono lo suficientemente pequeño para sentarse en la punta de tu dedo o un sapo que puede llegar a pesar hasta 8 libras. O tal vez no, no te puede parecer algo de otro mundo el poder encontrarte con una araña que devora aves o tal vez con la serpiente más grande del mundo que es la anaconda de 30 pies son datos interesantes que existe aquí en la Amazonía del Ecuador, pues son cosas únicas en su extensa vegetación, es un laboratorio viviente interés eh, a toda partes del mundo llegan, conocen, tenemos hoteles, entre ellos el Mashpi Lodge, sé que es uno de los hoteles que está entre la lista de los top 100 mejores del mundo. Sé que ha investigado un poco, ¿no? Y más o menos la, la, eh, la estadía ahí, una noche con todo, lo más importante. Está por sobre los mil dólares, mil dólares y un poquito más, ¿no? Increíble, ¿no? Pero la experiencia que se vive ahí es única. He leído comentarios en TripAdvisor, en Booking, en tantos lugares y Mashpi Pilot es algo único, 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 único que tenemos aquí en, en, en la Amazonía Ecuatoriana. Hablando de los árboles, hay una increíble variedad de especies de árboles en nuestra Amazonía, pues solo en 62 acres, que representa aproximadamente un cuarto de un kilómetro cuadrado, entiéndase por un cuarto de un kilómetro cuadrado de la selva amazónica, aporta eh, con más de 1100 especies de árboles, pues esto lo hace entre los más altos de cualquier parte del mundo. Tenemos variedades de árboles en un espacio tan pequeño. Es una sola parte. Recuerden que el oriente es gigante, ¿no? Pues esta pequeña parte puede albergar más de 1100 especies de árboles, ¿no? Entre el número de especies de animales encontradas en la Amazonía Ecuatoriana, pues sobresalen varias, ¿no? Pues en el Amazonas del el Ecuador se están juntando con solo especies de animales, entre ellas la que mayor alberga es el Parque Nacional Yasuní. Pues solo ahí encontramos más de 150 especies de anfibios, más que en los Estados Unidos y Canadá juntos, en la dimensión de Estados Unidos y Canadá juntos y todo eso lo podemos encontrar solo en el Parque Nacional Yasuni, que es una pequeña parte del oriente, ¿no? Más de 121 especies de reptiles, más de 200 especies de mamíferos y ojo, más de 596 aves y 382 especies de peces. Increíble, ¿no? Increíble encontrar, encontrar tanta, tanto tanta flora, tanta fauna en, en un pequeño espacio, en una pequeña parte de lo que alberga esta hermosa región del Ecuador, ¿no? Pues en la Amazonía Ecuatoriana, no valga la redundancia decir que es uno de los paraísos para los observadores de aves, pues contamos con más de 587 especies de aves. En la selva amazónica es, es, es algo loco, ¿no? Porque como tú estás caminando, estás haciendo tal vez un recorrido a pie y ya te vas encontrando con un tipo de ave, maja adelante otro, maja adelante otro, maja adelante otro y así sucesivamente, ¿no? Otro dato interesante, pues se dice que aquí en el Oriente el 80% de las especies del parque todavía no tienen ni siquiera un nombre científico. Se pueden imaginar todo eso, ¿no? Tenemos el 80% de especies descubiertas aquí en el Oriente aún no tienen un nombre científico. Puede y es muy probable que tal vez son especies únicas que se han desarrollado y han salido directamente de aquí, de, del país, ¿no? Es, es loco, es loco. A mí mencionar y hablarles de todo esto a mí me llena de orgullo saber la riqueza natural que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, ¿no? Es, es, es interesante. Bueno, pero sí como hay cosas lindas, hay cosas eh, súper locas de, de poder experimentar en esta región del país, les voy a mencionar también que tenemos animales, de, los 10 animales del Amazonas más peligrosos aquí en el país. ¿no? En esta parte tenemos 10 animalitos que son considerados como extremadamente peligrosos. O sea, obviamente, esperemos no tener un encuentro cercano porque la mayoría de ellos suele atacar como en, en, en defensa propia, ¿no? Piensan que estamos intentando atacar o algo así. Entonces, pero bueno, es interesante saber que en, en, en uno de los puestos de, de estos 10 animales que he encontrado se encuentran los mosquitos portadores de la mararia. Imagínense, es algo tan diminuto, algo que mide menos de 5 centímetros que puede acabar con tu vida, ¿no? Encontramos también al caimán negro, pero ojo, solo en hembras, pues ellas tratan de defender sus nidos, tratan de defender sus bebés y solo en esos casos el caimán negro puede llegar a atacarte. Existen también varias especies de serpientes venenosas eh, que te pueden llegar a atacar. Tal vez esa es una de las contras que a mí a veces me suele trabar, ¿no? Porque sí tengo una fobia bien grande por las serpientes, una fobia que pienso superar con el paso del tiempo. También tenemos el pecari de colar blanco, pues solo cuando se mueven manadas grandes pueden atacarte en grupos, ¿no? En la parte acuática tenemos también a la anguila eléctrica, pero estas eh, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? no porque están solo en aguas de poca profundidad. Tal vez veas un pequeño riachuelo Un pequeño río y digas Ah mira me quiero meter Hay que tener la precaución ¿no? Y preguntarle al guía previamente Si no es una zona poblada por anguilas eléctricas Porque pueden causar daño a tu integridad física Otro de los animalitos peligrosos También contamos con el jaguar Pero esto ataca Solo cuando una persona se le acerca A unos metros O sea ya cuando estás casi en contacto tan directo Con el animal que siente esta presión Entonces puede que te llegue a atacar la más peligrosa tenemos a la anaconda, y esta es igual que el jaguar, pues solo te ataca cuando estás a unos metros, eh, sabe morderte. Es, esperemos, o sea, una mordedura imagino que debe ser terriblemente dolorosa, pero el problema con las anacondas es que suelen también llegar y si te agarran y no te sueltan y si te enroscan, pues pueden llegar a triturarte y sí ocasionarte la muerte al instante y bueno para finalizar la hormiga bala una hormiga pequeñita que también está pues con bastantes y si te pican al tocar un arbolito te puede causar un dolor bastante intenso ¿no? porque bueno es algo pequeño pero no sabemos la magnitud, hay un programa interesante en History Channel que se llama Reyes del Dolor, son dos locos apasionados, un científico y una persona que ha vivido inmensamente en la selva brasileña. Ellos tienen una escala de dolor del 1 al 40 Siguiendo datos científicos de una persona que hizo lo mismo Ellos se dejan morder por todo tipo de animales Entre ellos la hormiga bala y créanme que el dolor, como se ve en las imágenes, es uf, es recomendable. Les recomiendo llegar a ver este episodio, están en YouTube también, History Channel, Reyes del Dolor, es interesante. Pues bien, esos son uno de los pequeños datos que he tratado yo de recopilar para hablar de este Ecuador amazónico. Hay varios lugares para conocer, he destacado unos que otros. He generalizado un poco de la flora y de la fauna que nosotros podemos encontrar aquí. Yo tuve la suerte de viajar allá, un viaje familiar. Hace aproximadamente unos cuatro años atrás fuimos a un criadero de ranas comestibles. Pues sí, consumimos mucho lo que son las ancas de rana. Aquí en el país no tanto. Es muy, muy poco común ver que en un restaurante te sirvan esto. Pero... Nosotros como ecuatorianos somos uno de los mayores exportadores a nivel del mundo, específicamente en la zona europea, Francia, que ellos reciben nuestras ancas de rana. Pues allá en Francia hay un plato con este mismo nombre que es uno de los más populares. Como decir, en Ecuador venir y comerte un seco de pollo es lo más tradicional que puedes hacer aquí. En Francia, comerte unas ancas de rana es algo que llevan en la sangre. Y pues sí, nosotros somos uno de los países que mayor exporta estos animalitos para su consumo en Europa. Conocí el creadero, conocí a las personas, vi todo el proceso, cómo lo hacen, y es totalmente interesante. Es más, me atreví a ver eh, a la preparación, pues la gente es muy amable, y ellos dijeron, mira, si quieres podemos coger, podemos prepararles algo, y van probando, porque que en mi familia nunca habíamos probado Entonces lo que hicieron ellos fue preparar Vi la forma en cómo los matan Es una muerte súper rápida Es como que solo las noquean Y les hacen un pequeño corte en la partecita del, de, del cuello Y de ahí si la deshoyan Y le sacan todo y te la preparan Lo único que se come, como lo dije, son las ancas O las patitas, ¿no? El sabor de las ancas de rana Es muy peculiar Porque al ser carne blanca Ser algo que un animal que que no ejerce mucha fuerza que en sus músculos para el momento de moverse, es una carne tan tierna, es una carne tan blanda con un sabor exquisito muy, muy similar a la carne de pollo, pues si te la sirves troceadita, es como que ni siquiera vas a pensar que es jancas de rana porque muchas de las personas es como que tienen asco o otro tipo de fobia al decir, o al ver en tu plato que te sirven dos patitas y que, son, que es de una rana, ¿no? porque nuestra costumbre está en que estamos en, la, en nuestra calle, en días lluviosos empiezan a aparecer en nuestras veredas se saben meter a nuestras casas, en las alcantarillas entonces es eso que se nos ha creado en nuestra mente, y por eso vimos como que como Merancas no, pero bueno, existen, ¿no? Hay todo tipo de ranas, pero específicamente Las que son de cradero son las que se hacen comestibles El sabor único eh, Aquí en Cuenca en, en la parte de la suave que todo no En Cuenca hay un restaurante Que se dedica a servirlas En diferentes estilos de cocina te la sirven bosterizada, te la sirven en sopa, te la sirven como un tipo de seco o sudado. Es increíble. Y la cantidad de gente que viene a comer ahí las ancas de rana, wow. Entonces tal vez sí se está empezando a crear como un tipo de cultura o de aficionados a comer esta carne de este animalito tan noble, de este anfibio tan noble, con un sabor exquisito. Si tienen la oportunidad, bueno, en algunas partes aquí en el Ecuador, hablando más de la región costa, de la región sierra, no es normal encontrarte en un supermercado, en la parte de cárnicos, ancas de rana. Pero en los supermercados o en las tienditas de, del oriente ecuatoriano, hablando de todas sus provincias, pues es normal encontrarte tus porciones de pollo ya, tus porciones de carnecita, de cerdo y también la carnecita o ya las patitas limpiecitas de las ancas de rana. Otro también de las eh, especias que son muy consumidas a nivel del país es la tilapia. En el oriente también es uno de los mayores productores de tilapia. Entonces ese sí es un animalito muy común, es un pez muy común que lo disfrutamos todos los ecuatorianos. De mi parte yo les invito de corazón a visitar un poco más de esto del oriente ecuatoriano, de su selva amazónica. Eh, interesante hay un laberinto que también eh, voy, a, voy a visitarlo voy a hacer un vídeo aquí en el canal sobre esto eh, es hermoso no recuerdo bien el nombre el laberinto de bueno voy a investigarlo bien pero los invito de todo corazón a que ustedes también lo hagan. Para mí es un orgullo, es un honor llevarles a ustedes domingo a domingo información valiosa sobre nuestro país porque es algo que lo estoy disfrutando haciendo. Eh, he tenido bastante acogida, créanme, de, con los podcasts hablando más sobre el Ecuador. Creo que es algo que necesitábamos nosotros. Entonces, de mi parte, muchas gracias de corazón por escucharme nuevamente, por regalarme un poco de su tiempo hablando de un tema que nos enorgullece a todos. Y nada, si Dios quiere y lo permite, nos estamos viendo en el próximo episodio de Un Podcast. Ok, chao, chao. Y esto fue un podcast o okay. qué. Te invito a compartir este episodio con tus amigos y si no has escuchado los anteriores, pues también te invito a hacerlo. Sígueme en mis redes en Facebook y YouTube como Vamos Paolo, Instagram como Anthony-Paolo. No olvides suscribirte y nos vemos el próximo domingo con un episodio más de
1: Un Podcast o okay. qué.